0: Bonjour, je suis Tristan, coach en développement personnel et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast consacré aux histoires à succès. Ici, nous explorerons les parcours de personnes inspirantes qui ont surmonté des défis, pris des risques et accompli des objectifs ambitieux dans leur vie professionnelle ou personnelle. Nous découvrirons comment ils ont réussi, quels sont les facteurs clés qui ont contribué à leur succès et les leçons qu'ils ont apprises tout au long de leur parcours. Que vous cherchiez de l'inspiration, des conseils pratiques ou simplement une dose de motivation, ce podcast est fait pour vous. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur vie grâce à leur détermination, leur persévérance et leur passion. Bienvenue sur le podcast des histoires à succès. Et maintenant, place au partage du jour Dans l'épisode d'aujourd'hui, préparez-vous à découvrir l'incroyable saga de Jocelyn Wynne, une athlète qui a parcouru un chemin extraordinaire, mais pas celui que vous pourriez imaginer. Pendant 17 longues années, elle a glissé avec grâce sur la glace en tant que patineuse. Mais ce n'est que le début de son histoire, un virage inattendu l'a propulsé dans le monde exigeant de la course à pied de haut niveau. Imaginez, une athlète qui a défié la gravité sur la glace, défiant désormais ses limites sur la piste en tant que coureuse de 1500 mètres au championnat du monde. Attachez vos lacets car cette histoire époustouflante est un témoignage de persévérance, de transformation et de triomphe qui vous laissera impatient de découvrir la suite. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Histoire à succès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée spéciale chez moi. On a Jocelyn Wind avec nous. Bonjour jocelyn bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Alors euh, tout d'abord, bah, je te laisse te présenter pour ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas.
1: Ben, je m'appelle euh, Jocelyn Vin j'ai 22 ans. Euh, je viens de la région du Jura-Bernois. Euh, j'ai grandi à Sans-Bosom-Val.
0: Donc en Suisse
1: <rire> Donc en Suisse, oui. <rire> et euh, ben, actuellement, je suis étudiante à l'Université de Fribourg en sciences biomédicales et en sciences du sport. Et euh, je fais de l'athlétisme. Euh assez haut niveau.
0: Et puis dernièrement, il s'est passé quelque chose. Donc, raconte-nous, qu'est-ce que, qu qui s'est passé dans ta vie
1: euh, bah, Le week-end dernier, euh, j'ai pu gagner les championnats suisses élites sur euh, 1500 mètres, qui est ma discipline euh, dont, je suis dont je suis spécialiste. Euh, et puis euh, hier soir, j'ai été sélectionnée pour euh, l'équipe nationale euh, qui participera aux championnats du monde euh, qui auront lieu dans quelques semaines à Budapest
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de tout comment ça s'est développé, ton histoire dans le monde de la course Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant ton enfance, où tu as grandi, quels étaient tes projets euh, au début Est-ce que tu as toujours prévu euh, d'aller dans la course ou ça s'est développé avec le temps
1: alors euh, non, c'est pas du tout quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. Euh, enfin, j'ai bah, grandi justement euh, dans la région du Jura-Bernois, euh, à sons bossombal j'ai fait ma scolarité euh, ici, puis euh, bah, à Corgémont, donc euh, vraiment, on va dire, euh, une enfant du village. Et euh, quand j'étais plus jeune, je crois à deux ou trois ans, j'ai commencé le patinage artistique. Ah. donc euh, vraiment rien, rien à voir, voir ouais. <rire> euh, oui je crois que c'était ma mère qui avait reçu un flyer dans la boîte aux lettres euh, puis elle s'était dit ah, euh, bah, je vais l'inscrire comme ça on pourra aller patiner ensemble les week-ends et puis euh, ça a pris une tournure qu'elle avait pas anticipée <rire> c'est à -dire <rire> oui c'est que bon c'est clair qu'en étant petite ben, c'est juste que j'adorais bouger je tenais pas en place et puis euh, ben, j'aimais trop euh, bah, être sur la glace et puis ça m'amusait beaucoup donc euh, Bon, je pense que voilà en tant que, que tout petit ben on n'a pas forcément cette notion de ah, je veux m'entraîner ou je veux progresser mais c'est juste que ben, j'adorais ça et puis je voulais y aller euh, le plus possible donc euh,
0: mais en tout cas pas encore avec l'intention de devenir professionnel dans ce domaine là ou d'en faire un sport de haut niveau
1: non pas du tout pas on va dire pas vraiment dans mon enfance à euh, dire que ben, voilà j'y allais juste parce que ben, j'avais beaucoup de plaisir et puis euh, parce que ça m'amusait et c'est clair que ben, le patinage artistique, c'est quand même un sport relativement jeune où ben, les athlètes peuvent faire du sport de performance déjà à, à 8 ans. Et puis, il euh, y a eu une fois où euh, ben, j'étais dans les vestiaires, je crois que c'était juste après un entraînement. Et puis, euh, j'entendais mes amis en fait, ou quelques-unes des, des filles du club parler des championnats suisses qui, qui allaient avoir lieu bientôt. Dit, Donc là, ah, dans mais... le patinage. Hein, dans le précise. patinage, oui. <rire> <rire> et euh, ben, en fait, c'est... Ça m'a fait un peu bizarre parce que je me suis dit, ah mais en fait, il y a, y a des championnats suisses, euh, ben voilà, c'est clair que c'est un niveau restreint, enfin, il n'y a pas tout le monde qui peut y aller, il faut se qualifier, et puis, euh, ben, c'est les meilleurs de Suisse qui y vont. Donc, euh, ben, j'ai été demandé, euh, poser des questions, euh, qu'est-ce que c'est, qui c'est qui y va, comment est-ce qu'on se qualifie. Et puis, euh, c'est la première fois que j'ai un peu pris conscience que, voilà, ben, en patinage, il y a un système de, de tests qu'il faut passer pour euh, avoir un, un, un niveau donné. Et euh, pour participer aux championnat suisse, il faut avoir un certain test à un certain âge. Et euh, bah, c'est clair que pour mon âge, je crois que j'avais trois tests de retard. Et, euh,
0: Quand tu parles de tests, c'est des tests de quoi
1: euh, bah, On les appelle vraiment tests, en fait. C'est euh, bah, des événements où euh, bah, on va justement, pour passer ces tests, il faut euh, présenter son programme, donc ce qu'on présente en compétition, mais en adaptant les éléments, donc les, les, les sauts, les pirouettes, les pas qui sont imposés. Euh, et puis, il faut juste euh, bah, présenter son programme et il faut que les juges décide que ce programme a le niveau du niveau qu'on essaye d'atteindre ouais. et ensuite ils vont on va dire, décider si on passe le test ou pas euh, ce qui est quand même très subjectif oui sûr, bah bien sûr <rire> c'est ouais, ça... assez difficile je sais que ces tests sont en tout cas à mon époque étaient très difficiles pour certaines personnes parce qu'il y a certaines personnes qui on va dire, avaient le truc qui plaisait au juge et puis d'autres personnes qui l'avaient pas forcément euh, ce qui était mon cas et euh... Oui, ben justement, après, c'était devenu un objectif pour moi, un, peu, euh, voilà, un, un petit challenge. Je me suis dit, ah, ben, je peux essayer de passer ces tests, je peux essayer d'aller au championnat suisse. Et puis, euh, ben, ouais, à partir de là, c'est clair que ma vision du sport a quand même beaucoup changé, euh, que c'est devenu vraiment un peu une notion d'entraînement, de, de progression, de ben, je fais quelque chose, même si ça ne me plaît pas, parce que j'ai un objectif que je veux atteindre.
0: Parce que là, à cette époque-là, le patin, ça... Te plaisait quand même ou sans plus
1: bah à ce moment-là, ça me plaisait énormément, c'était vraiment, euh, bah on va dire, cette, euh, ce shift dans ma perspective, c'était à 12 ans, je crois. Donc c'est clair que c'était tout au début de mon adolescence, un moment où, euh, bah voilà, en plus, on change d'école, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Et puis, euh, bah, je pense que, de manière générale, c'était une période assez difficile pour moi. Ok, euh... pourquoi oui parce que justement il y avait beaucoup de changements, je suis l'aînée d'une fratrie de quatre. Uh -huh. euh, et puis ben c'est clair que j'arrive un peu dans cette période où personne ne m'a prévenu que ça allait être un petit peu moins fun que l'enfance ouais. et puis euh, ouais, ben c'est clair que j'ai dû faire un peu mon chemin toute seule en fait, ben voilà, j'avais une petite sœur, deux petits frères, mes frères étaient quand même un peu plus jeunes donc en bas âge à ce moment-là euh, bah, mes parents avaient d'autres préoccupations et puis euh, je pense que j'étais aussi euh, on va dire assez naturellement euh, à quelqu'un qui aime gérer sa vie seule même à cet âge là et puis ben, c'est clair qu'après mes problèmes, mes choses que je comprenais pas forcément ben, je les gérais ou j'essayais de les gérer seule moi aussi avec mes compétences euh, à 12 ans qui n'étaient certainement pas les, les meilleures mais
0: c'est déjà les compétences de base on va dire ouais. <rire> c'est
1: clair mais euh, ouais, c'est clair qu'il y avait beaucoup de choses euh, dans ma vie qui étaient difficiles à gérer euh, puis ben, c'est clair qu'au niveau émotionnel ben, j'avais aussi beaucoup de, beaucoup de choses qui changeaient et puis c'était assez difficile pour moi de, de gérer et euh, la patinoire c'était toujours euh, cet endroit où, où je pouvais faire quelque chose que j'aimais en fait, ben, où je me sentais en sécurité où, euh, ben, voilà, même si tout changeait dans ma vie ben, je connaissais euh, mon sport, je savais comment ça se passait et puis euh, c'est clair qu'il y avait un aspect très, très rassurant, très familial aussi, avec euh, mes amis, avec les entraîneurs que j'avais là-bas. Et puis, euh, bah, c'est clair que c'était quelque chose que, que j'aimais plus que tout. C'est aussi pour ça que je me suis lancée, on va dire, dans le sport de performance, parce qu'au bout d'un moment, je suis arrivée à un point où, bah, à l'école, je voyais des gens qui avaient le sport études, ou bien qui, qui changeaient d'école même pour le sport études. Et euh, là aussi, je me suis renseignée euh, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Et euh, dans la plupart des écoles, c'est une carte suisse olympique qu'il faut avoir euh, bah, pour pouvoir avoir des aménagements. Et généralement, elle vient quand on est dans un cadre régional ou bien qu'on on est sélectionné pour... Euh, bah, ça dépend du sport, mais bon, c'est le cadre régional, les championnats suisses, le cadre national. Et euh, bah, c'est clair qu'en n'ayant même pas le test qu'il fallait pour aller au championnat suisse, je ne pouvais pas être dans ces cadres. Et euh, oui, en fait, c'est devenu un peu un, un truc de ⁇ Ah, bah, si j'atteins un certain niveau, si j'atteins le niveau où j'aurai ces cartes, où j'aurai ces aménagements ⁇ je pourrais m'entraîner encore plus et puis je pourrais encore plus faire ce, qui enfin, ce que j'aime. Donc là,
0: là, quand tu réfléchis à tout ça, c'est par rapport au patin encore Oui. Ok, oui. oui. oui.
1: Non, c'était clairement... Euh, bah voilà, la, la majeure partie de ma vie, on va dire, a quand même été passée euh, au patinage. Et puis, euh,
0: donc tu as fait de quel âge à quel âge au patin
1: euh, bah J'ai commencé, je pense, à deux ou trois ans. Donc, ah euh, ouais, quand très même. Très jeune. Ouais. <rire> euh, Jusqu'à... Oui, j'ai arrêté à à 18 ans après, ou 17-18 ans. Okay. Euh, puis il y a eu deux années où j'ai arrêté, je crois peut-être à 9 et 11 ans, euh, parce que bah, j'avais d'autres choses qui m'intéressaient. Mm -hmm. euh, en fait, ces deux années ont été un peu les années où j'ai pris du retard. Et puis euh, ça a été... Enfin, c'est clair que pendant longtemps, j'ai dû vivre avec un peu cette, cette réalité de, ok, ben, je ne suis pas au niveau que j'aimerais avoir à cause de choix que j'ai fait quand j'étais trop jeune pour savoir réellement ce que je voulais ou bien ce que je voulais dans ce sport. Euh, je trouve aussi, ben, avec le patinage, c'est un... une des choses qui est dommage, c'est qu'on les... doit faire des... des choix tellement décisifs, tellement jeunes et en tant qu'enfant, on n'arrive pas et ça veut dire que c'est les parents qui doivent les faire. Et c'est clair que moi, je n'ai jamais eu des parents euh, dire orientés performance, ils m'ont toujours euh, encouragé à faire du sport, mais dans un objectif euh, euh, santé, plaisir et puis euh, ben, ni l'un ni l'autre n'a fait la performance euh, Enfin, C'est pas du tout quelque chose qui, qui leur vient naturellement. Et puis, euh, ils ont même eu un peu de la, de la peine à me suivre, justement, quand, quand je disais non, bah, moi je veux pas partir euh, en week-end avec la famille parce que je veux aller m'entraîner. Euh, bah, voilà. En fait, assez rapidement aussi euh, dans mon adolescence, bah, je disais non, moi je veux pas partir en vacances, je veux rester m'entraîner. Et puis, de, de plus en plus, en fait, ça a commencé à devenir quelque chose de, de presque obsessif, en fait, où euh, bah, je voulais m'entraîner plus, je voulais atteindre ce niveau parce que je voulais faire quelque chose que j'aimais, mais en fait, en le faisant aussi intensément, en le faisant aussi, euh, en sacrifiant autant de choses pour faire ça, ou en me coupant du monde pour le faire, ben, ça devenait de moins en moins agréable. Ça devenait très frustrant, en fait. Plus j'investissais, plus je me disais, oui, mais ben, je ne peux pas arrêter maintenant, je ne peux pas changer de style de vie maintenant, j'ai déjà tellement donné. Donc, il faut juste que j'atteigne ce niveau pour que ce soit bon, pour que ça évalue la peine. Et euh, ben, en fait, c'est vraiment devenu un peu une, une, spirale, euh, ouais, une spirale négative. Euh, puis surtout ben on sent les années de être 14 et, et 17 ans euh, ben je pense qu'en plus c'est déjà des années euh, d'autant plus difficiles pour n'importe qui et euh, ben, j'avais on va dire tout le reste de ma vie qui changeait aussi à côté que je devais gérer et puis ben, j'essayais de me raccrocher à ce qui était avant mon dire, euh, la chose en fait qui, que j'aimais le plus qui me enfin un peu mon socle dans ma mm -hmm. vie euh, mais qui devenait aussi ben, relativement toxique et puis, euh, ben...
0: Puis tes parents de l'extérieur qui voyaient ça, ils le vivaient comment Parce que souvent, les parents, ils sont en mode « continue tes études » parce que le sport, c'est pas forcément une source sûre euh, bah, de revenus ou de... <rire> enfin, pas tout le monde perce, hein, et oui. atteint un certain niveau. Donc, euh, comment ils le vivaient
1: Ben, ma mère, enfin, je pense qu'elle elle, ben, m'encourageait. Enfin, elle faisait ce qu'elle pouvait. Ben, elle m'amenait aux entraînements, elle m'amenait aux compétitions. Ben... Elle essayait de, de m'aider comme elle pouvait. Euh, mais je pense qu'elle elle avait aussi un peu des, des ressources limitées à ce niveau-là. Elle pouvait juste bah voilà, justement faire ses, ses petites choses, ses petits soutiens autant que possible. Euh, bah aussi, certainement, bah, tous les frais qui venaient. Euh, ça coûte très cher, le patinage artistique. Ouais. Et puis... Euh, ben, c'est clair que ben, j'arrivais toujours vers elle « Ah, est-ce que je peux encore faire ces cours, ces choses ?» Et maintenant, je me rends compte que c'était des montants, mais euh, j'oserais même pas demander ça maintenant. C'est clair que <rire> l'époque... Tant euh... qu'on s'en rend pas compte, c'est bon. voilà <rire> On ose non. demander, mais
0: quand on <rire> connaît les prix, on arrête. Oui,
1: ben, c'est un peu ça, oui. Mais euh, ouais, c'est clair qu'elle ben, m'encourageait comme elle pouvait, mais après, je pense qu'elle n'avait pas non plus le recul pour euh, me guider, on va dire. Ben, c'est clair que c'était mon choix de faire ça, et puis ben, elle m'a laissé faire. Euh, D'autant plus que j'étais pas à un niveau où euh, ouais, je pouvais, euh, pouvais me permettre de, de prolonger mes études. Enfin, Peut-être que j'avais juste le droit de ne pas participer aux cours de sport à l'école secondaire. Mais euh, ouais, c'est tout. Quoi. Mmh. Et puis, euh, bah, mon père était toujours très orienté sur effectivement, bah, faire ses, enfin, les études en premier. Bah, le sport, voilà, c'est bien à côté, c'est bien pour la santé. Euh, bah, si tu as des objectifs, tant mieux. Euh, mais il ne faut pas que ça empiète sur le reste. Et, euh, oui, je pense que c'était aussi assez dur pour moi parce que ben, moi, je voyais quelque chose dans, dans mon sport, dans mon potentiel et puis euh, ben, personne d'autre le voyait en ah. fait, personne d'autre traitait ça comme ben, justement comme un, un job en fait <rire> comme quelque chose que je puisse faire euh, à long terme.
0: Et ça, tu le vivais comment ben, Genre, un... quand tu vois quelque chose en toi que les autres ne voyaient pas, est-ce que tu t'es remis en question, euh, t'as douté, comment, comment ça s'est passé
1: non, alors je pense que justement, bon, j'ai toujours été quelqu'un d'assez têtu. Je pense aussi, euh, bah quand, quand je suis persuadée de quelque chose, quand je sens quelque chose, euh, c'est relativement difficile de me l'enlever. Et puis, euh, bah, je pense que c'est plutôt que ça rajoutait euh, l'huile sur le feu, où je disais, bon, bah, je vais vous prouver que, que je peux faire quelque chose, que enfin bah, ouais, j'ai pas tort d'investir autant dans quelque chose qui, qui me plaît comme ça. Et puis, euh, ouais, j'ai, j'ai quand même beaucoup eu droit en fait à on va dire des comment dire des, des petites claques de réalité où euh, ben voilà ces, ces tests qui me manquaient ben j'en ai rattrapé un après j'en ai rattrapé un deuxième euh, mais justement le, le dernier qui me manquait ben je crois que je l'ai tenté au moins trois ou quatre fois euh, et puis à chaque fois j'avais l'impression un peu que ça, que ça me filait entre les doigts en fait que j'y étais presque mais quand même pas. Et bah derrière, il y avait toujours un peu aussi cette réalité de okay, bah même si j'arrive un jour à passer ce test, à arriver à ce niveau, bah ça veut dire que j'arrive tout juste au niveau suisse. Mmh. Et bah moi, je voulais faire du sport d'élite, je voulais faire du sport de performance. Euh, bah C'est clair que pour pouvoir réellement bah, investir 100% dans son sport, bah, il faut être suffisamment bon pour avoir un revenu. Et quelque part, bah, j'étais bien consciente qu'en patinage, ça allait être très compliqué. Et euh...
0: Ça a été un échec pour toi, tu dirais, ou pas forcément
1: je pense pas à un échec, je pense que je suis jamais arrivée au, au stade de, de l'échec où j'ai jamais pour moi abandonné en fait, où bah, j'ai toujours tout donné euh, puis franchement j'ai aussi euh, on va dire, euh, au fil de ma carrière euh, eu des entraîneurs qui ont, qui ont commencé à voir en fait euh, bah, ce que j'avais, ce que je pouvais amener et puis bah, c'est clair qu'il me manquait peut-être certains aspects techniques certaines choses que j'aurais peut-être dû un peu plus travailler quand j'étais plus jeune euh, mais en fait, j'avais cette, cette volonté, enfin, euh, voilà, j'étais celle qui, qui restait le plus longtemps sur la piste, qui venait encore faire euh, ben, des heures euh, quand il y avait de, de la glace libre, euh, ben, qui faisait euh, tout, euh, ben, les entraînements annexes euh, au sol, le renforcement, les choses comme ça. Et, et j'essayais tellement, en fait. C'était cette volonté euh, qui, pour moi, faisait que, ben, si j'ai cette volonté, si ben, je refuse d'abandonner, ben, un jour, ça marchera. Et puis, euh, il y a eu quelques quelques fois ou bon, un certain jour où vraiment j'ai eu un peu cette réalisation de oui mais ça, ça va pas marcher ça va je vais jamais y arriver et puis euh, bah, ouais, ça ça renforçait encore cette spirale négative en fait et euh, bah, c'est clair qu'il y a un moment où ouais je pense que on peut dire que j'ai touché le fond où euh, ben bah, je suis arrivée on va dire dans un, une phase de ma vie où il y a tout qui était déjà trop compliqué trop dur à gérer pour moi et puis qu'en plus, ben, je n'arrivais juste pas à passer ces caps en, en patinage. Et, ben, je pense que ça a été des, des années très très dures. Euh, j'ai eu justement ces années très difficiles. Euh, je pense aussi que tout ce qui m'a dire à ce moment-là, euh, c'est toutes des choses qui m'ont aussi donné une certaine force. Euh, je pense que pendant ces années où ben, j'ai beaucoup souffert, où je ne savais pas dans quelle direction j'allais, euh, où ben, je n'avançais pas forcément non plus, je pense que c'est tout des choses qui m'ont été très très dures à vivre, mais qui m'ont aussi apporté une autre perspective sur la vie. Euh, Ou ben Voilà, même dans, dans les jours où il n'y où a rien qui allait, où vraiment j'étais au plus bas, ben, je, je continuais quand même. Et puis je me disais, bon, t'en es là, c'est dur, mais t'abandonnes pas et tu continues. Et euh, oui, j'ai continué comme ça pendant quelques années.
0: <rire> je t'arrête juste deux secondes, parce que en fait, je trouve ça super intéressant la façon dont tu vois les choses et puis pas tout le monde voit les choses de la même manière. Alors, j'aimerais savoir pour toi, euh, parce que j'ai l'impression que même dans les situations difficiles où tu n'atteins pas forcément ce que tu veux, tu ne considères pas ça comme un échec. Alors, j'aimerais savoir pour toi, est-ce que l'échec existe ou est-ce que c'est juste une forme d'apprentissage pour s'améliorer Et s'il existe, comment tu l'affrontes
1: ben, Je pense que... Enfin, l'échec bah, tout comme le succès d'ailleurs bah, c'est un terme très euh, dire euh, qui n'a pas vraiment de définition en fait ou comment est-ce qu'on peut le définir et ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de réussite sans, sans échec ou sans moment difficile et euh, bah, quelqu'un qui, qui réussit quelqu'un qui atteint euh, son objectif c'est quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre a réussi à mettre en, en place ce qu'il fallait pour y arriver et ces choses là ben bah, oui pour certaines personnes ça vient du premier coup mais la normalité, c'est pas ça. La normalité, ben, c'est qu'on va essayer quelque chose, on a une idée, et puis ben, certaines choses vont marcher, d'autres choses vont pas marcher. Et euh, ben, c'est clair qu'il y a des phases où il n'y a rien qui marche, mais pour moi aussi, ben, on va dire, mon, mon approche, elle a toujours été orientée sur le. Ben, du moment que je veux plus atteindre mon objectif que les autres, ben, je vais aussi plus m'investir, je vais aussi être prête à faire d'autres choses que ces personnes-là, et donc j'arriverai aussi à un résultat. Euh, Enfin, tôt ou tard, ben, un meilleur résultat. Et puis, ouais, c'est clair que dans, ces... dans cette phase-là où vraiment il n'y a rien qui allait, je pense que <rire> je faisais moins la maline, entre guillemets, où mm -hmm. euh, ben, c'est clair que ben, j'étais pas l'aise c'est clair qu'il n'y a rien qui allait, et puis que je ne savais pas exactement où j'allais. Mais je me disais ben, que je sais que, que je suis forte, que je sais que je peux supporter ça, que j'ai déjà supporté d'autres choses, et puis ben, que j'ai un objectif, que j'ai un rêve, que je l'ai déjà protégé jusque-là. Et puis, ben même dans ces moments-là, ben, je refuse, je refuse qu'on qu m'éteigne ma flamme, ou je refuse qu'on qu qu laisse ce, cette, cette volonté que j'ai. Pour moi, ben, c'est ce qui anime toute ma vie ou la plupart de mes décisions. Et puis, euh, ben, je pense que du moment qu'on sait qui on est et ce qu'on veut, ben, on peut traverser tout et n'importe quoi et puis on se retrouvera toujours parce que ben, on peut tout perdre, mais on, on s'a toujours soi-même.
0: <rire> et puis du coup, la le... Ta carrière euh, entre guillemets euh, dans le patin ça s'est terminé comment et à cause de quoi
1: ben justement j'ai eu ces, ces années où, on va dire où ça allait de moins en moins ouais où ça allait de moins en moins bien et puis il euh, y a eu euh, après voilà bon, j'ai commencé le gymnase à bienne j'ai aussi changé de club donc euh, avant j'étais à Saint-Imier. et puis euh, ben, comme j'avais après le gymnase à bienne je me suis entraîné à bienne et euh, ben, j'avais d'autres entraîneurs là-bas et il y avait euh, bah, un entraîneur d'un bah, autre club qui venait une fois par semaine pour euh, voilà, nous apporter un peu d'autres euh, conseils, d'autres enseignements. Et euh, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Euh, Aujourd'hui, bah, malheureusement, il, il est décédé. Mais euh, il avait une, une franchise, en fait, où il, bah, il disait les choses vraiment euh, de manière très, très brute. Et puis, il euh, y a eu une fois où, euh, voilà, je sais plus, on faisait du, du renforcement hors glace, du gainage. Et puis, euh, bah voilà, ces choses hors glace, j'étais toujours parmi les plus fortes, en fait, où j'arrivais mieux que la plupart de, bah, des autres filles qui, pourtant, sur la glace, étaient meilleures que moi. Et euh, c'est juste sur la glace où il me manquait des aspects techniques. Et on faisait ce renforcement comme ça. Et puis, à un moment, il est passé derrière moi. Et puis, euh, il m'a dit quelque chose du style euh, « Ouais, mais Jocelyne, avec un corps gaulé comme le tien, tu ne veux pas faire de l'athlétisme
0: ?» Mais non. <rire> ouais. Sauf quoi, il n'y a rien qui arrive par hasard.
1: <rire> ouais, vraiment. Ou... Où... Enfin, bah, moi, je suis un peu tombée des niges. Maintenant, bah, ça fait euh, plus de dix ans que je fais du patinage. Enfin, euh, c'est mon sport, c'est ma passion. Pourquoi est-ce que je... Fin... Ouais, bah non. Et puis... Euh... Ça allait
0: à l'encontre un peu de ta mentalité qui était, entre guillemets, peut-être d'abandonner ce sport pour te dédier à quelque chose d'autre.
1: Ouais, je pense qu'il y avait déjà un peu ça. Mais bah, surtout, la base de pourquoi je voulais réussir en patinage, c'est parce que je voulais plus m'entraîner en patinage parce que j'aimais ce sport. Donc, euh, bah à ce moment-là, c'est clair que ça m'a fait bizarre, mais j'ai ai pas plus pensé que ça. Et puis, euh, je crois quelques semaines plus tard, un autre entraînement avec un autre, une autre entraîneur, euh, on a fait... Euh, ouais, on faisait des sprints ou quelque chose comme ça. Et euh, elle m'a dit quelque chose d'un peu, un peu similaire. Et euh, je me suis dit, ok, bon... Voilà, ça commence <rire> à... Ils ouais. ne <rire> se connaissent
0: peut-être pas entre eux. <rire>
1: ouais, voilà, justement. Et puis, euh, ouais, c'est clair que à ce moment-là, ça commençait un peu à me travailler, mais pour moi, bah, c'était clair que bah, j'étais. Voilà, je crois que c'était euh, au printemps, quelque chose comme ça. J'avais encore prévu d'essayer de, une fois de plus. À, à le plus dernier de faire, test. Voilà, mon ouais. test. <rire> Et puis, euh, ouais, c'est clair que bah, j'avais dû décider en plus si je voulais le faire avant ou après les vacances d'été. Euh, finir, j'avais décidé de le faire après parce que ça me laissait un peu plus de temps, mais ça voulait dire que bah, je ne pouvais pas partir, qu'il fallait que je m'entraîne tout l'été. Euh, Enfin, le patinage artistique, s'entraîner en été, c'est quand même pas évident. Il faut trouver la glace, c'est très cher. Il euh, n'y a pas beaucoup de patinoires ouvertes. Souvent, il faut aller à l'étranger. Parce que
0: tu dois réserver la patinoire pour toi, pour t'entraîner ou...
1: Non, alors c souvent, il y a un club ou quelque chose à ce moment-là qui, a... qui donne des heures libres pour le patinage artistique. Euh, et puis, il faut payer par heure. Mais bah, pour ça, il faut une patinoire qui soit ouverte. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui restent ouvertes toute l'année ou bien en juillet-août. Et puis, euh, ben voilà, c'est clair qu'on va s'entraîner euh, beaucoup d'heures dans la semaine et puis à, à 10-20 francs l'heure, c'était ben quand même vite cher sur un oui. été. <rire> Donc, euh, oui, ben, j'ai décidé justement de quand même faire ce test, euh, de quand même essayer. J'ai fait, euh, je ne sais plus, je crois que j'ai fait trois semaines de camp d'entraînement en France. Après, euh, j'ai fait un camp aux états unis Enfin, vraiment, où je me suis vraiment entraînée tout l'été où je me suis organisée moi-même. Voilà, je crois que j'avais... -être 16 ans aussi. Ou...
0: Ok. Bon, alors tu avais quand même un sacré soutien de tes parents parce que pour faire tout ça, euh, je pense qu'ils ont, ils ont dû t'amener ou enfin te suivre à un certain moment.
1: Non, alors c'est clair que j'ai eu un très gros soutien financier de mes parents et puis ben, ça, maintenant j'en suis consciente et puis très reconnaissante. Euh, mais en termes d'organisation, d'administration, euh, ils étaient vraiment dépassés en fait. Et puis ça, c'est quelque chose où je pense très tôt, j'ai dû faire moi-même ou euh, toute l'organisation, tous les transports, ben, c'est un peu moi qui devais aller demander aux, aux parents des autres filles euh, est-ce que je peux venir avec, m'organiser en train et euh, ben, ce, déjà à un très jeune âge. Donc, je pense que ça... Enfin, je pense qu'il n'y a pas n'importe qui qui l'aurait fait. Je pense que ça venait aussi un peu de moi, de, de cette indépendance que je voulais. Mmh.
0: Euh... Puis quelque part, je pense que ça contribue aussi à une mentalité plus forte, non Tu ne penses pas
1: Oui, je pense aussi. Je pense que ben, c'est clair que du moment que c'était mon projet, ben pour moi, c'était aussi ma responsabilité de m'assurer que j'avais les, les moyens ou les, on va dire, les choses à disposition. Oui, et puis l'envie et
0: la passion. Parce que peut-être que si tu n'avais pas eu la passion, tu aurais vite laissé tomber parce que c'était aussi trop d'organisation pour toi, non
1: Oui, c'est clair. Moi, c'était, comme tu dis, ben, ma passion, mon projet. Et puis, euh, ben, je voulais tout donner pour ça. Donc, euh, c'est clair qu'après le, les transports, euh, l'organisation, voilà, quand est-ce que je vais où euh, pour moi c'était juste des choses secondaires parce que bah, le, le but l'essentiel ouais, c'était que moteur premier et, autre. Ouais, ouais. Donc, euh, et bah, puis je...
0: du coup est-ce que tu as passé ce test
1: bah, j'ai fait tout l'été de préparation il ouais. y a eu euh, beaucoup de on va dire <rire> de doutes et puis il y a eu une fois où bah, j'en ai parlé avec une amie et j'ai dit ouais, bah, là, je suis en train de, de sacrifier tout mon été il y a toute ma famille qui est en vacances moi je suis là, euh, j'ai dépensé euh, mon argent, l'argent de mes parents aussi euh, bah, pour pouvoir m'entraîner et puis je vais tout donner pour ce test et je crois qu'en plus, c'était le dernier délai pour euh, pouvoir le faire avant de passer en sport-études. Et puis, euh, enfin, j'avais une... Parce qu'il y avait aussi euh... cet
0: objectif de, de sport-études, en fait, derrière ce, ce test. Euh...
1: Oui, ben c'est clair. En fait, je cherchais à, on va dire, à arriver au niveau où je, où je serais reconnue, en fait. Où il euh, y avait justement cette frustration de ben, « j'investis tellement, mais on ne on traite pas comme quelqu'un qui fait du sport, en fait. » euh, bah, par exemple, au gymnase, où euh, je sais pas, le premier jour des cours, les profs demandaient euh, « Est-ce qu'il y a des sportifs d'élite dans la classe ?» Et euh, bah, le footballeur qui s'entraînait deux fois par semaine, qui était juste dans le cadre parce qu'il était dans la bonne équipe, bah, il levait la main alors qu'il bah, séchait la moitié de ses entraînements et puis euh, bah, il n'en avait pas grand-chose à faire. Mm -hmm. bah, lui, il osait lever la main. Et moi, qui m'entraînais euh, 16-20 heures par semaine, qui, bah, alors que j'avais pas d'aménagement, qui sacrifiait toute ma vie, qui... qui faisait tout ce que je pouvais pour atteindre mes objectifs, je restais quand même une sportive amatrice ouais, ou... ouais, ouais, ouais. et puis ça c'était dur pour toi
0: de, de vivre ça
1: c'était super dur c'était vraiment c'était une des choses qui faisait que j'allais aussi mal pendant cette période parce que c'était quelque chose de tellement important pour moi puis c'est devenu une tellement grande partie de mon identité que bah oui je pouvais juste pas enfin je pouvais juste pas arrêter à ce moment-là et puis j'attendais juste en fait qu'à un moment bah, on me dise ah oui ben bah, waouh c'est vrai t es... T es à ce niveau-là ou ouais c'est vrai que Enfin, quand on me traite en fait, on va dire que j'ai une réponse pour l'investissement que, que je mettais dans, dans le sport.
0: Et comment tu surmontais le fait de ne pas avoir quelque chose que les autres avaient et pour lequel tu te battais depuis des années
1: Je pense que je ne le surmontais pas. <rire> je pense que ben c'était très frustrant, c'était très dur et puis euh, je ne le gérais pas forcément bien. Euh, ben, je pense que, voilà, comme beaucoup d'ado, ben, j'avais des comportements pas forcément très euh, Dire, euh, très sain ou bien très euh, très adéquat. Euh, je pense que ça a été aussi quand même très très maîtrisé euh, par le fait que je fasse du sport, que je me disais quand même ah non mais bah, je sais pas euh, j'allais en soirée ou au fête du village comme ça avec euh, avec des amis, beaucoup de gens qui buvaient, beaucoup de gens qui fumaient. C'est clair que bah voilà il y a aussi il y a eu des fois où bah, c'est clair je pense euh, bah, notamment au niveau de l'alcool, je pense que <rire> comme beaucoup d'ados <rire> voilà quoi. comme beaucoup d'ados mais il euh, y a quand même eu des choses où je disais ah non ben bah, non, là, je ne peux pas fumer parce que ben, je fais du sport, je n'ai pas envie ou je sais que ça serait contre-productif. Je pense que ben, j'avais...
0: Tu as eu des moments où tu aurais voulu abandonner le sport parce que tu disais, bah, en fait, je n'arrive pas à ce que je veux euh... À ces moments-là où, par exemple, tu as ton, ton camarade qui lève la main et qui est un sportif d'élite et puis toi pas, est-ce qu'à ces moments-là, tu te dis, mais peut-être c'est pas pour moi, peut-être c'est pas ma voie
1: ben non, en fait, parce que pour moi, justement, c'était toujours clair que c'était ma voix. Mmh, c'était quand même cet ancrage. Quoi. Voilà, que j'étais à ma place et puis que ben, ça m'énervait de plus en plus. C'est clair que je le gérais aussi, pas forcément. Euh, mais oui, ça restait quand même toujours là. Et puis en fait, j'attendais qu'un jour, ben, ça se voit, que ça soit mmh, visible, mmh. que les, entre guillemets, les autres le voient aussi. Et puis, euh, oui, j'ai ben <rire> attendu, euh, on va dire, longtemps. Euh, et puis, ouais, ben justement, j'ai eu cet été-là où ben, je me suis beaucoup entraînée pour, euh, pour ce test. Ou voilà, puis j'en avais parlé avec une amie et puis je lui avais dit, ouais, ben, j'ai déjà tellement donné, j'ai sacrifié tout mon été pour ce test. Il y a un peu tout mon, mon sport-études, mon avenir qui dépend de ça. Qu'est-ce qui se passe si je le rate Et là, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit rigolant, euh, bah, tu plaques tout et tu vas faire de l'athlétisme. <rire> Mais non <rire> Et j'ai raté le test Mais cette copie... <rire> <rire> Cette
0: copine, elle était au courant de ce que les deux autres coachs oui, t'avaient oui, dit Oui, ah oui, oui, oui j'en oui. avais déjà okay. parlé, ouais, ouais, quand même. Okay.
1: Bah, le test était en août, en fait, juste ah, à, okay. à la fin des vacances ah, d'été. Okay, okay. Euh, ouais. Juste avant le début de la rentrée scolaire aussi, donc euh, c'est pour ça que c'était important que je le passe à ce moment-là. Et euh, bah, voilà, je l'ai raté, je crois que c'était même pas... C'était une catastrophe. <rire> ah ouais, même pas ouais. de un peu, c'est ouais, ouais, J'étais ouais. beaucoup trop stressée, beaucoup trop de pression, ouais. je pense que j'étais aussi... Euh, de manière générale, j'allais tellement mal que je pouvais juste plus performer aussi. Euh, et puis, ben, c'est clair qu'il y a eu un peu un... Voilà, ben, je l'ai raté. Et je me suis dit, OK, ben, c'était presque automatique. Je me suis dit, OK, bon, ben, je l'ai raté. On a dit que j'allais essayer l'athlétisme. Donc, euh... dans ta tête,
0: tu te préparais déjà à cette option ou c'était vraiment en dépit de Genre, euh, ça ne s'est pas fait. Bon, donne un autre sport pour essayer ou c'était vraiment genre ça allumait une étincelle en toi
1: non, je pense que c'était presque un peu euh, plutôt d'évitement euh, dans le sens où je savais plus quoi faire en fait, je savais plus comment avancer et euh, j'essayais de, on d'y penser le moins possible en fait. Et donc euh, à toute cette année-là, c'était euh, l'année 2016-2017 euh, ou peut-être même 2017-2018 plutôt. Où euh, j'essayais juste en fait, de remplir le plus possible ma vie pour que j'ai aucun moment pour penser en fait, où, euh, voilà, ben, je me réveillais le matin à. Enfin, J'en sais rien. Euh, je devais déjà me réveiller de base à 6 ou 7 heures pour aller au gymnase. Je me réveillais une heure plus tôt pour encore aller courir. Mmh. Ben, voilà, j'allais en cours. Je n'avais pas d'aménagement. Donc j'avais ma matinée de cours, euh, ben, mes 4 heures euh, jusqu'à midi. Après, à midi, euh, ben, midi j'allais encore. Euh, ben, il faut traverser toute la ville de Bienne pour aller à la patinoire, mais je le faisais. J'allais patiner encore 30 minutes. Euh, alors, ça ne vaut pas du tout la peine, mais ouais, 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 ouais. <rire> c'est clair que j'allais, ben, je mangeais dans le bus, après je revenais, je crois que souvent, je n'avais même pas le temps de me doucher, je revenais en cours l'après-midi, le soir, je retournais de nouveau euh, patiner, et puis, euh, ben, je ne sais pas, je patinais de nouveau de, de, de 16h à 18h, quelque chose comme ça, et puis de 18h15 à 20h, j'allais aux entraînements d'athlétisme. Mm -hmm. Et ben, je rentrais à temps d'arriver chez moi, il était passé 21h, je n'avais pas encore mangé, je me couchais à pas d'heure, je me réveillais le lendemain ouais, de nouveau à 5h. Et c'était vraiment c'était hyper malsain, c'est clair que ben, je me sentais hyper mal qu'il a rien qui allait que en termes de performance ou bien de même à l'école ou voilà c'était c'était juste pas productif et puis euh, ben, je le faisais parce que j'avais besoin de m'échapper de ça en ouais. fait où dès que je réduisais quelque chose dès que je le faisais moins ben, j'avais du temps pour un peu contempler où j'en étais dans ma vie et puis euh, c'était vraiment dur en fait où j'avais juste j'avais juste pas envie ou quelque part j'avais j'étais face à cette cette réalité de qui ben j'ai déjà Tellement souffert, tellement investi pour, euh, pour le sport, pour savoir où j'en suis. Euh, ben oui, et puis je suis juste pas là. Et puis là, enfin, c'est même pas que j'y suis pas encore, c'est que j'avance pas. Mmh. Et puis, euh, c'était très très dur. C'était vraiment une année où, euh, voilà, ben, mentalement, ça allait pas du tout. Euh, c'était ma deuxième année de gymnase, donc. Euh, donc en plus, c'est là où les notes, elles commencent à compter pour la matu ou euh, voilà, il faut à faire son travail de maturité. Euh, et oui, c'est clair que je pense que c'était une des années les plus, les plus terribles en fait, de ma vie où euh, j'ai beaucoup souffert, où il n'y a pas grand-chose qui allait. Et puis euh, bah voilà, en patinage, euh, bah c'est clair que ça ne donnait plus rien du tout en fait, mmh. où j'avançais pas ou peu. Euh, et puis,
0: puis quand est-ce que tu as décidé euh, du coup de basculer dans l'athlétisme et puis... Euh... Bah, re recommencer un sport du début et quand est-ce que tu as commencé à te dire ah bah, c'est peut-être le bon sport pour moi
1: ben, Justement, je faisais le, le, ben, cette année-là, j'ai fait l'athlétisme et le patinage en parallèle. Ouais. Athlétisme, ben, j'avais juste tapé Athlétisme bien dans Google et puis je suis tombée sur le, ben, le club biennois bien Athletics et euh, j'ai écrit un mail j'ai demandé si je pouvais venir, ils m'ont envoyé dans le groupe euh, de, de... Débutant Non, alors là-bas en fait c'est vraiment par euh, catégorie donc tu okay. fais par âge euh, plutôt. et puis euh, ben, ouais, je crois qu'à ce moment-là j'étais en U18 ou peut-être première année U20 et puis euh, ben, ils m'ont envoyé dans ce groupe-là et c'est clair que ben, dans ces catégories-là ben, c'est déjà de l'athlétisme chez les plus jeunes ça va plutôt être du jeu ou d'autres choses euh, un peu moins spécifiques et puis là ben, je suis arrivée et on a fait des haies, des sprints, des lancers enfin, un peu de tout et euh, ben, c'est clair que ben, j'avais aucune base donc c'était euh, rigolo mais ben, mon premier entraînement, je crois que du coup c'était en septembre ou en août, je suis arrivée, puis il y avait aussi des filles qui étaient en train de préparer les championnats suisses et en fait, ouais, mais en fait c'est la même chose et puis euh, ben je suis pas du tout à leur niveau, il faudra aussi travailler pour arriver à leur niveau. Est-ce que. Mais tu te
0: sentais comment par rapport au fait que tu recommençais un nouveau sport après euh, combien Tu m'as dit 17 <rire> ans euh, de patins
1: patin. Ouais, bah ben à ce moment-là j'étais même plus euh, en état de vraiment, euh, on va dire, être consciente d'où j'en étais. C'était juste ben, Ouais, je suis là pour bouger, en fait, pour faire du sport, pour ne pas penser à autre chose. Et euh,
0: Puis ton rêve, tu l'avais mis de côté ou il était toujours quand même un peu présent de devenir une sportive d'élite
1: ben, Il était toujours là, mais on va dire avec euh, le <rire> les cris en gras ben, ouais, que ben, ça n'allait probablement pas être possible. Mm -hmm. en fait, ou que, de plus en plus, j'arrivais un peu à cette réalisation que ben, c'était compliqué, que ça ne marchait pas. Et, Et puis, tu
0: envisageais déjà des alternatives dans ta vie où tu disais, euh, ouais, tu, est-ce que tu envisageais quelque chose d'autre que le sport comme plan B ou il n'y avait pas de plan B
1: Non, il n'y avait pas vraiment en fait. J'étais vraiment dans un, on va dire un, un stade où j'étais juste désespérée et puis où je n'étais pas en mesure, où je ne voulais pas en fait prévoir autre chose, où j'avais fait ça toute ma vie. Et puis euh, je ne me voyais pas juste arrêter et faire autre chose. J'avais pas non plus envie d'arrêter de faire autre chose. Juste envie que ça marche et ça ne marchait pas. <rire> et. Euh... Oui, justement, c'était très très compliqué, très très dur. Puis euh, ben voilà, pendant longtemps, ben, pendant longtemps, quelques mois, j'ai vraiment fait les deux sports, on va dire, avec cette, cette intensité, euh, on va dire, en essayant de, de remplir le plus possible mes, mes journées. Et puis, euh, un jour, en octobre 2017, il y a une, une amie en fait du patinage qui m'a dit, ah, mais tu fais de l'athlétisme aussi maintenant euh, pas venir faire les 5 km de mon village c à Buren, under mm -hmm. et puis euh, moi, je dis ouais ben enfin, je fais de l'athlétisme mais pas de la course donc euh, ouais euh, la course c'est un groupe à part dans le club euh, et puis ouais au début je me suis dit ouais ben pourquoi pas après j'ai encore regardé euh, l'inscription je crois que c'était assez cher euh, 35 ou 40 francs et puis euh, j'ai encore dit j'en euh, regardais ça avec ma mère je dis ah non mais c'est c'est bon, euh, flemme, j'ai pas envie. <rire> puis, elle m'a dit, ouais, mais tu sais, euh, vas-y, essaye quand même, ça peut être rigolo. Il euh... a dit, bon, ok, euh, si t'insistes, <rire> je me suis inscrite. Et euh, bah, je suis allée, pas enfin, de temps en temps, justement, bah, le matin, comme ça, j'allais courir, euh, Voilà, on dit souvent pour les sportifs, oh, c'est bien, pour la condition puis physique. t'aimais ça ou euh... pas
0: forcément La course
1: Ouais, c'était pas forcément, en fait. C'était plus euh, bah, un entraînement de plus que je devais faire, surtout bah, quand j'y allais, généralement... Euh, pas très réveillé, pas très motivé, il faisait froid, il faisait nuit. Euh... Enfin, ouais, c'était ok, quoi, mais c'est clair que c'était pas. Euh... Bon, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a aucun de mes entraînements qui me faisait vraiment plaisir, mm -hmm. tellement... j'étais tellement fatiguée tout le temps. Euh... Mais là, je me suis dit, ben bah, voilà, je, vais... je sais courir 5 km, je le fais tout le <rire> temps euh, le matin, euh, voilà. Et euh, dans ma tête, ça allait être la même intensité. J'ai découvert. Euh sur la ligne de départ, qu'en fait bah, une course c'est pas un footing, qu'une ouais. <rire> course c'est à fond, que voilà, bah, c'est clair que c'est pas du tout les mêmes systèmes euh, métaboliques qui travaillent, et puis que bah, c'est dur une course et euh, bah, je suis partie enfin on a eu le départ, je suis partie tout le monde, bah, en plus bah, comme souvent euh, au départ d'une course, tout le monde part super vite et pour moi c'était un sprint mais c'est 5 km et on est en sprint là
0: <rire> je vais jamais y arriver <rire> oui vraiment,
1: c'était waouh, ouais, mais c'est quoi ça et puis je me suis dit, bah, bah, la course un peu est, cet avantage que bah, c'est juste un pied devant l'autre et puis même quand c'est dur bah, c'est un pied devant l'autre et bah, en fait c'est ce que je faisais déjà dans ma vie depuis, depuis des années où vraiment bah, très rapidement, je ne même pas un kilomètre j'étais pas bien <rire> mais euh, bah, voilà enfin, c'est clair que bah, c'était mixte en plus il bah, y avait plein de gens autour de moi je me disais bon bah, tu restes avec cette personne, c'est encore de dépasser cette personne, tu tiens, tu tiens, tu tiens et puis il euh, y avait vraiment un peu cette je me disais bon bah de toute façon bah, je sais que c'est défini et je sais qu'à un moment ça sera fini et maintenant je souffre mais bah, je peux quand même, malgré la souffrance, mettre un pied devant l'autre et puis bah, un jour, j'arriverai à la ligne d'arrivée, quoi.
0: Très bien, trop bien.
1: Et puis, euh, bah, j'ai fait justement ces 5 ces km euh, Voilà, vraiment tellement dans le dur, vraiment hyper... Euh, ouais, c'est clair que c'était vraiment très difficile, un effort très, très demandant. Euh, et enfin, j'arrive à la ligne d'arrivée, je la passe, je oh, c'est fini !» Et euh, là, il bah, y a un des, enfin, je sais pas, un des organisateurs ou, euh, qui était sur le bord, qui vient et qui me félicite et qui me dit en suisse allemand euh, « Félicitations, euh, t'as fait troisième.
0: » Mais non
1: <rire> Et moi, j'avais oh. quoi De
0: nulle part euh... comme ça Ouais euh... oh, Purée, ok. Et comme euh... quoi, c'est vraiment ta voix, hein <rire> Ouais, alors je
1: pense, bah, justement, on peut, je pense que c'est pas forcément ma voix, je pense qu'il y a des gens qui, on va dire, « courent mieux que moi », ou ont peut-être plus de, de talent, ou voilà. Euh, mais je pense que là ce qui a fait la différence dans cette course c'est que je savais souffrir en fait mmh. je savais ben, tenir en fait enfin, ma résilience le fait que ben, voilà je sais je sais tenir je sais continuer même quand c'est pas facile même quand c'est difficile et bah euh, ben, voilà il, il m'a dit ça à ce moment là et puis en fait c'est la première fois dans on va dire, tout mon parcours sportif que je disais en fait peut-être que là je pourrais là je pourrais être forte en fait et puis ça c'était déjà une sensation très très spéciale où, voilà c'était il y a six ans, et puis ben, je m'en rappelle encore euh, comme si c'était ouais. hier, où c'était ouais. vraiment un moment où, en fait, ça m'a redonné espoir, ou on va dire, dans, dans tout ce qui n'allait pas dans le reste, euh, dans, dans tout le reste de ma vie, euh, de tout ce que je faisais dans le sport, en fait, d'un coup, j'avais un peu cette... Ouais, de nouveau, cette intincelle de, ah, mais ben, en fait, c'est possible, ben, oui, en fait, tout ce que je, tout ce que je crois, tout ce pourquoi je me suis battue ces dernières années, ben, parce que, justement, il y a de l'espoir, et puis, euh, ouais, après, euh, Enfin, on va dire les... Moi, je m'étais inscrite vraiment sur le site de l'organisateur moi-même, sans en parler à mon club. Mais mon club, en fait, avait... Enfin, les coureurs du club étaient sur place. Il y avait une inscription par le club. Moi, je n'étais même pas au courant. Ah. Et euh, bah, les entraîneurs de course du club étaient aussi sur place. ont aussi regardé les, les résultats, du coup. Mais non. Et puis... Euh, Donc, bah... dans le,
0: le club où tu allais déjà, en fait. Oui,
1: exactement. <rire> et puis, euh, bah, l'entraîneur... Euh, un des entraîneurs de course a vu... Euh, on va dire, a vu mon temps, a vu mon résultat. Et puis... Il est venu me voir, et il m'a dit Ouais, mais euh, tu veux pas venir euh, Tu sais, on a un groupe course qui s'entraîne les mardis, euh, tu veux pas venir essayer de temps en temps Et puis euh, je suis, dit, Ouais, bah, ok, pourquoi pas Et euh, bah, je suis allée, le, je crois, le mardi suivant, euh, Voilà, il m'a montré où c'était, je suis arrivée, euh, je le rappelle encore aussi, comme si c'était hier, où euh, voilà, c'était un peu, enfin, c'est un sous-sol euh, où il y a les vestiaires. Et puis je suis descendue, et puis ils étaient tous un peu, un peu là, et puis il bah, y avait l'entraîneur.
0: Puis, euh... puis là, c'est garçon et filles mixtes, tout le monde s'entraîne ensemble ou c'est quand même séparé
1: non, alors tout le monde s'entraîne ensemble, euh, ben, surtout que selon le, -dire les différences de niveau, Ben voilà souvent ben, les garçons sont devant, mais après ça peut aussi être euh, signifié assez forte, et puis qu'un garçon ben, est peut-être un peu moins, ben, souvent ils peuvent courir ensemble. Euh, donc euh, oui, non, enfin les entraînements dans tous les cas, c'est les mêmes, et puis après, il ben, y a juste l'allure qui, qui est adaptée, mais dans euh, ouais, les entraînements quand même, lui ensemble. Et voilà euh, bah je suis arrivée, et puis il bah, y avait l'entraîneur qui était là. Puis, je suis arrivée toute gênée, et puis je lui ai serré la main. Et je lui ai dit « Bonjour, monsieur. »« Non, mais c'est bon, tu peux me tutoyer. Et euh, ouais, bah, <rire> c'est encore mon entraîneur aujourd'hui. C'est
0: euh... là où l'aventure a commencé. Voilà, exactement puis ça. ça, c'était, tu m'as dit, il y a six ans, a six que ans ça a commencé. En,
1: ouais, en automne 2017. Mm -hmm. euh, et puis, ouais, bah, c'est clair que j'ai fait... Je, je me rappelle encore, je suis venue à cet entraînement, et puis j'avais un peu cette... Euh... As Impression, ah, mais euh, j'ai fait ma course là, j'étais super forte, ça veut dire que je vais être super forte en course, que j'ai aussi progressé super vite. Et puis, euh, on faisait des, ben, des intervalles, ça s'appelle souvent les entraînements dire, intensifs en course à pied, c'est comme ça. Donc, c'est euh, voilà, ben, on va faire un effort de quelques minutes, une pause, refaire cet effort. Puis, le but, c'est d'avoir plus longtemps, plus de temps à hein, l'intensité euh, mmh, voilà Et on faisait, je crois, des, une minute vite, une minute de pause. Donc, je crois qu'en plus, c'est un entraînement qui est très facile, quoi, qui n'est pas du tout demandant. Moi, bon, je suis arrivée hyper confiante et je me suis fait démonter, mais vraiment, <rire> c'était... Euh, ouais, enfin, je me suis rendue compte, ouais, bah, en fait, oui, bah, ce que j'ai, c'est cette capacité à, à tenir, en fait, ou à, à me pousser à aller au-delà de mes limites. Euh, mais c'est clair que j'avais aucune endurance, euh, que, ouais, enfin, voilà, il y avait beaucoup de travail à faire. Et puis, euh, bah, j'ai fait cet entraînement, et puis, bah, c'est clair que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais c'était différent en fait c'était nouveau et puis il y avait plus toute cette pression tout ce que je me mettais voilà c'était juste on va dire un endroit où je me sentais en sécurité où on va dire dans toute la tempête du reste de ma vie ben, en fait je pouvais juste venir là et courir et puis ben, quand je courais je pouvais en fait je pouvais faire quelque chose de ma frustration ou ben voilà si ça fait mal ben, tu continues et un hein. moment ça sera fini et dans ma vie ben, c'était pas ça ça me fait mal et puis j'avais de la peine à continuer et puis ça finissait pas et euh, bah, je suis venue aux entraînements de course comme ça pendant plusieurs semaines. Et euh, au bout d'un moment, il bah, y a l'entraîneur qui m'a dit Ouais, mais tu sais, euh, là en hiver, on a des courses, euh, on a des crosses. Euh, donc c'est des courses dans, dans la boue, sur le terrain. Euh, ça, je crois, pour les, les U20, c'est 4 km. Et puis, euh, ouais, il m'a dit bah, Je pense que ça serait bien si tu essayes. Moi, ouais, ok, voilà. Euh, <rire> pas penser plus que ça. Ouais. Après, il m'a relancé, je crois, trois fois. Et puis, euh, pour finir, j'ai dit Ok, bah, je veux bien en faire un. Et euh, avant la course, il m'a dit « Ouais, ben, si jamais euh, les, les cross, c'est des courses assez dures, c'est pas des courses populaires, donc euh, les gens qui viennent, c'est des gens qui ont le niveau. Et euh, oui, du coup, ben, tu pourrais faire une super course et, et finir dernière. et C'est pas grave, on veut juste voir, euh, veut juste voir où t'en es. Et puis euh, dis-toi aussi que c'est le niveau national. » quoi. Donc c'est euh... Voilà, tu vas courir avec les meilleurs U20 du pays. Je et pense puis... qu'il voyait
0: déjà quelque chose en toi euh, depuis le départ, je pense sans aussi. te le dire. Et il y allait petit à petit, <rire> pour ne pas ça. trop faire peur.
1: Oui, oui. Ouais. Bon, je pense à ce moment-là, je ne sais pas dans quelle mesure. Je pense qu'il a peut-être vu quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Et euh, j'ai fait ce premier, ce premier cross, et puis euh, bah, là, c'était encore pire que ma, ma course de 5 km. Quoi. En plus, il bah, y a des montées, des descentes, ouais. c'est hyper dur. Et euh, bah, là aussi, je finis, puis on a la remise des prix, et moi, bah, je finis quatrième Oh, <rire> Et ouais, bah, c'est clair que, que là, après la course, bah, il, ouais, il m'a pris à part, il m'a dit « ouais, mais je pense, euh, je pense que t'as vraiment quelque chose de spécial ». et puis euh, ouais C'est clair que bah, j'étais encore un peu, euh, on va dire, partagée entre deux sports, c'est clair qu'à ce moment-là, j'étais quand même une patineuse qui faisait aussi de la course. Euh,
0: ah, encore, à ce moment-là, tu faisais encore du patin
1: bah, J'étais toujours dans, ouais. mon, on va dire, dans mon truc de trois sports par jour avec le euh, ah, okay, oui, <rire> ouais, meublage ouais. à fond. Euh, <rire> non, bah, ça a duré toute l'année, justement. Où, en euh... fait,
0: sans le savoir, tu étais en train de refaire les tests du patin, mais dans la course, Bah ouais, quelque bah, part.
1: Je, je pense, justement, il bah, y avait quelque chose un peu, un peu de ça, mais aussi, ma bah, course, je n'avais pas besoin d'essayer de les faire. En fait. Je venais et puis j'étais déjà à un, un niveau que je n'arrivais juste pas à atteindre en patinage. Et puis... Euh, oui, je pense aussi, bah, on va dire, mon entraîneur là, de, de course a gentiment commencé un peu à essayer de, de me le communiquer, à me faire voir en fait qu'il bah, y avait quelque chose, j'avais quelque chose en course. Et puis, euh, bah, voilà, après j'ai fait la saison, euh, la saison de cross, on a fait un test, euh, on peut faire des tests de performance en course pour voir un peu son niveau. Et euh, mon entraîneur voulait vraiment que j'en fasse un parce que justement j'avais fait une aussi bonne saison de, de cross et euh, le, en gros le, le bilan de la discussion euh, du test c'était euh, je comprends pas euh, comment t'as fait une aussi bonne saison de cross avec une endurance aussi pourrie
0: <rire> sympa <rire> ouais. alors je sais pas si c'est bien <rire> ou pas non non je rigole
1: non bah, c'est ça en fait c'est que bah c'est même pas que j'avais un bon niveau ou que voilà naturellement j'avais une bonne endurance ou voilà c'est juste bah, non je euh, entre guillemets à la strasse euh, mais même si j'avais pas le niveau pour courir on va dire avec les autres filles en fait on dit, mais je m'invente, enfin, c'est pas que je m'inventais un niveau, mais j'arrivais à... Ben... Enfin, voilà, le principe de l'endurance, c'est que ben, si on est moins endurant, on va fatiguer beaucoup plus vite. Mm -hmm. la... la fatigue, c'est de la douleur, en fait. Ça fait mal, c'est des lactates, c'est de la fatigue musculaire. Et malgré ça, en fait, j'arrive quand même à maintenir l'effort mm -hmm. à cette intensité. -là. En fait, as un mental de fer.
0: Voilà. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui te fait... En tout cas, de ce que tu me racontes, de ce que ça me donne comme impression, c'est que tu as quand même un mental qui va au-dessus... Euh des performances de ton corps donc euh, ça qui te, je trouve ça incroyable et puis je pense que c'est une des mentalités qui sert à euh, pouvoir euh, atteindre un certain succès que ce soit dans le sport ou peu importe ailleurs euh, dans d'autres branches de la vie
1: Oui, bah, je, pense, je pense aussi euh, bah, c'était aussi un peu ce que je me disais euh, bah, on va dire, toute ma vie, toute ma carrière euh, où je me disais bah, j'ai cette flamme j'ai cette volonté et c'est ça qui fera la différence bah, je pense que j'étais déjà bien consciente que c'était ma plus grande force que c'était avec ça en fait que je faisais tout et puis euh, bah, c'est clair qu'à ce moment là bah, je, en fait je me rendais compte gentiment que bah, j'avais trouvé un sport où cette force là était applicable en fait c'est vraiment elle faisait vraiment une différence alors que bah, le patinage bah, je pouvais avoir toute la volonté du monde, il fallait la technique il fallait ben bah, voilà s'il manquait certains aspects euh, à dire bah, quand j'étais sur la glace bah, même avec la détermination euh, tout ce que je voulais bah, je tombais quand même où ça allait j'arrivais pas à faire mon sou je n'arrivais pas à finir mon programme des choses comme ça et puis, ben là je me disais, ah, mais en fait j'ai trouvé un sport qui convient à mes forces, qui, qui me convient à moi, et puis euh, ben, je me sentais aussi beaucoup mieux en, en course, ben, voilà, comme généralement dans tout ce qui est nouveau, mais euh, ben, c'est clair que je, enfin, dans, dans le patinage, en fait, dans ma vie de manière générale, j'avais ce désespoir qui me traînait de plus en plus vers le bas, et d'un coup ben, j'avais une option, en fait. j'avais une, une porte de sortie où ben, en fait c'était même pas un, un abandon ou une échappatoire, c'était juste ah bah en fait une échelle que je n'avais pas avant pour continuer à travailler vers, vers ce que je voulais, en fait, mmh. vers les objectifs que j'avais. Et puis, euh, bah c'est dans cette optique-là que j'ai décidé euh, bah de finir quand même ma saison de patinage jusqu'en mai ou en juin 2018. Et puis, euh, bah en même temps, de, on va dire en fait, là, j'ai changé l'optique où je me suis bah je fais d'abord mes entraînements de course et à côté mes entraînements de patinage. Et euh, bah j'ai pris cette décision et puis euh, J'étais toute prête à arriver, euh, venir m'entraîner 20 fois par semaine en course. Et puis, euh, j'ai découvert qu'en fait, non, ce n'est pas, euh, pas un sport où plus on s'entraîne, plus on est bon. ok euh, ouais, bah, En fait, comme c'est vraiment physiologique, il euh, bah, y a le, le risque de surcharge. Bah, il, est, il est hyper présent. Et surtout, bah, chez les jeunes, surtout chez quelqu'un qui vient de commencer, bah, si on s'entraîne tous les jours, on se blesse. Et puis, à euh, bah, ça, bah, mon entraîneur a fait un, un super job de... De me canaliser, <rire> de me dire, OK, ben oui, là, tu peux t'entraîner, là aussi, là, tu peux faire ça, mais là, tu t'entraînes pas, là non plus. OK. Euh, et puis, euh, bah, c'est clair que.
0: Puis ton test, juste pour revenir un peu en arrière, tu m'avais dit qu'il voulait que tu fasses un test pour euh, une mise à niveau. Euh... Tu l'avais fait ou... pour finir ou pas
1: Alors, c'était ça, en fait, le test, enfin, euh, le test où euh, c'est un test de performance, donc c'est sur tapis roulant, ouais. et puis euh, c'est juste qu'il faut. On court à différentes intensités et puis on mesure euh, le taux de lactate dans le sang. Donc euh, en fait, ça permet de déterminer euh, bah, réellement son endurance. En fait. Donc à partir de quel moment est-ce qu'on se fatigue Enfin à partir de quelle vitesse est-ce qu'on se fatigue plus Et puis euh, jusqu'où est-ce qu'on arrive à aller euh, bah, dans, dans les différents paliers Quelle est la vitesse maximale qu'on arrive à atteindre dans ce test Et puis euh, bah, ça permet juste d'avoir une, ouais, une évaluation du niveau d'endurance de la personne. Et comme j'avais fait euh, une bonne saison de cross, mon entraîneur voulait que je le fasse, L'a fait et mon endurance était dégueulasse, mais non, <rire> bah oui, <rire> c'est pour ça qu'il m'avait dit, euh, bah voilà, qu'il euh, comprenait pas comment j'avais fait une aussi bonne bah, saison. Ouais, ouais. Euh, maintenant euh, je comprends, ouais, ouais. c'est ouais, pour ça. Euh...
0: Et comment tu t'en sors du coup avec une endurance euh, qui est pourrie, <rire> comme dit ton entraîneur, <rire> et euh, avoir un autant bon niveau aujourd'hui?
1: Ben, ça, c'était à ce moment-là. Mm -hmm. Ça nous a aussi permis de voir qu'il ben, y avait beaucoup de potentiel d'amélioration, et puis euh, ben, c'est clair que c'est. Cette année-là, euh, bah, en entraînement d'athlétisme, on a fait beaucoup d'endurance où le, le but de mon entraîneur, c'était vraiment de me faire progresser à ce niveau-là. Et puis... Euh,
0: c'était quoi les exercices, du coup, qui permettent d'améliorer l'endurance
1: euh, bah, L'endurance de base, déjà, donc de faire euh, juste aller courir, des footings, en fait, aller courir entre 30 et 60 minutes, euh, très tranquillement. Mm -hmm. euh, j'avais même... Euh, bah, ce test permet aussi de voir à quelle vitesse il faut... Enfin, quelle est la vitesse maximale à laquelle on peut courir euh, pour ça. Et puis moi, j'allais beaucoup trop vite. Et, bah, les endurances de base, c'est important d'aller lentement parce que sinon, bah, on, on se fatigue inutilement et puis on risque aussi de, de se blesser. Et euh, oui, j'ai fait beaucoup de, bah, de ces endurances de base, des entraînements euh, d'endurance euh, au seuil. Donc, euh, le seuil anaérobie, c'est... Le, le point d'équilibre entre la production et la réutilisation de, de ces lactates mmh. bon, ça devient assez technique après ouais, ouais. Mais, <rire> <rire> euh, mais ouais on a fait beaucoup de, de ces choses là ben, toute l'année 2018 mmh. euh, ben, en même temps j'avais la saison sur piste qui a commencé okay. moi je savais même pas mon entraîneur est venu me voir il a fait ok bon, ben, on, on va commencer la saison sur piste tu vas faire du demi-fond c'est quoi du demi-fond <rire> ouais c'est quoi du coup <rire> et euh, ouais ben, en fait c'est les disciplines de, ben, de course mais de de bah, mi-distance comme le nom l'indique où euh, on est vraiment, bah, en principe c'est de 800 à 3000 mètres où euh, bah, c'est clair que c'est pas du sprint c'est plus long, euh, mais ça reste quand même très rapide, c'est un équilibre entre bah, aller très vite mais se fatiguer le moins possible à cette vitesse là et puis euh, bah, c'est clair que c'était un peu le, ce que faisaient la plupart des gens dans, dans le groupe de course et puis euh, moi je connaissais pas du tout l'athlétisme donc je savais même pas que ça existait mm -hmm. Et euh, ouais, on a essayé un peu toutes les disciplines, je crois du 400 au 3000 pour voir euh, ce que je préférais, ce qui m'allait le mieux. Euh, j'avais fait 1500 mètres et j'ai pas du tout aimé. Mais non. <rire> oui, mais en fait, j'avais aucune endurance. Et puis c'est ouais, 1500 euh, mètres, l'endurance est très importante quand même. Donc euh, c'est clair que... où Je, je précise devais...
0: que tu es devenue championne suisse dans ce domaine-là. Oui, <rire>
1: <rire> oui c'est ça. Euh, mais oui, mais en fait, j'ai fait... Euh... Ben, ben voilà, j'ai fait quelques distances, voilà, j'ai fait le 400 mètres, il me manquait quand même un peu de la vitesse de base euh, pour être enfin, très performante là-dessus. J'ai fait euh, ben voilà, 1500, j'aimais pas, euh, j'ai fait 3000, c'était une grosse blague, <rire> déjà que le 1500 était trop long. Euh, puis en fait le 800, c'était vraiment la discipline où euh, je me sentais le mieux. Ben, C'est quand même pas trop long, donc euh, j'arrivais à m'en sortir avec ma résistance puis avec le peu d'endurance que j'avais. Et euh, bah voilà, j'ai dit ça à mon entraîneur. Il a dit, OK, aucun souci. Bah, toute la saison, on a fait 800 mètres et de l'endurance à l'entraînement. Et euh, bah, quelques semaines avant les championnats suisses euh, jeunesse, ouais, parce que bah, j'ai décidé d'arrêter vraiment le patinage après à la fin de la saison et puis euh, bah, de me concentrer à, à 100% sur l'athlétisme. Et à bah, quelque part, je me disais, ouais, bah, si j'investis autant, enfin tout ce que j'investissais en patinage dans un sport qui est, entre guillemets, fait pour moi ou bien qui me convient mieux, jusqu'où est-ce que je pourrais aller et je voulais vraiment, vraiment découvrir ça. et puis bah, Du coup, j'ai décidé de, de changer de, de sport, mais pour moi, c'était même pas... Il enfin, y, y a des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi t'abandonnes le patinage T'as déjà tellement travaillé, euh, persévère tu vas encore y arriver ?» Et pour moi, c'était pas un abandon, c'était juste... Bah, L'objectif, c'est le même, j'ai juste changé de méthode, j'ai changé d'approche pour y arriver. Et euh, ouais, j'ai très bien vécu en fait cette transition, je l'ai presque pas vécu comme une transition. Euh, puis, ouais, ben c'est clair que j'ai changé cet aspect-là de ma vie. Et puis d'un coup, je retrouvais cette,
0: euh, cette,
1: cette zone, en fait, où je me sentais bien, où euh, ben, je faisais quelque chose que j'aimais.
0: Et puis l'espoir revient aussi quelque part. Oui,
1: exactement. c'est toute la différence. Mmh, mmh. Et euh, ben, en début de saison, après mon entraîneur, euh, on a fait une séance pour définir un peu les objectifs de la saison. Il m'a demandé mon objectif, et moi j'ai dit euh, bah les championnats suisses, parce que ça faisait 10 ans que c'était mon objectif en, ouais, ouais, ouais. en patinage, et puis il m'a fait ouais, euh, c'est pas un objectif. Comment ça, c'est pas un objectif <rire> et Non, mais les championnats suisses, euh, de toute façon, tu vas y arriver. Euh, une médaille au championnat suisse, un objectif.
0: Oh, puis... Et euh, j'ai fait,
1: quoi <rire> Et... Euh, je pense que c'est réaliste. Il a dit, ben, on verra, mais on peut, on peut le fixer. Et puis, on verra bien. Ouais, je pense que bien. là, il
0: était fixé. Euh, il, a, il, avait vu, il savait ce qu'il avait vu en toi, en fait. Oui, je pense aussi.
1: Ouais. <rire> mais euh, ouais, bah, dit, okay, bah, oui, je dis, OK, alors, une médaille au championnat suisse. Et puis, euh, après, il m'a dit, OK, et puis, moyen terme, euh, j'avais dit, ouais, bah, en patinage, les, les meilleurs nationales, les, les membres vraiment des cadres... Euh, internationaux, bah, elle pouvait faire des compétitions internationales, elle pouvait euh, aller à l'étranger représenter la Suisse. Oui, à bah, moyen terme, j'aimerais pouvoir faire ça. Euh. Moi, je pensais vraiment à des, juste des compétitions internationales, quoi, avoir le droit de, je sais pas, euh, juste aller, aller patiner ailleurs. Et puis, euh, il me fait, ah ouais, ouais, euh, ouais, je pense que cet hiver, les championnats d'Europe euh, en crosse, ça sera une option. J'ai quoi Les championnats d'Europe Et puis, euh, c'était encore, enfin pour moi, c'était... Une des, des choses où je m'étais dit, ouais, mais ça, euh, en patinage, c'est sûr que j'y arriverai jamais, quoi. Mmh. Et puis, euh, j'étais là, mais. Enfin, j'y croyais même pas, mais. là, ouais, bah, fais-moi confiance, et puis on verra. Et, et euh, il m'a dit, ouais, puis à long terme, et puis après, euh, bah, là, je me suis ouais, moi, je vais aller aux Jeux Olympiques. Puis, euh, il m'a dit, ouais, ben, bah, on dit que bah, les... <rire> les gens qui y croient pas, ben, bah, de toute façon, ils y arrivent jamais. Ouais, donc, il faut euh... tenter.
0: Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. J'espère que la plongée dans l'histoire fascinante de Jocelyn Wind vous a impacté et inspiré. Les histoires sont une source inépuisable d'inspiration et d'apprentissage. Elles sont riches en leçons qui peuvent nous aider à comprendre le présent et à envisager l'avenir dans nos rêves. C'est pour cette raison que nous avons créé le podcast d'Histoire à succès. Si vous avez apprécié ce moment avec nous, je vous invite à vous abonner et à rejoindre notre communauté sur Instagram pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez des histoires à succès que vous aimeriez nous partager, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui se trouvent dans la description. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.